0: Seus Direitos. São nove horas e trinta e um minutos em Fortaleza, quarta-feira, Quarta-feira, que o pessoal chama de quarta-feira gorda, porque todo mundo agora só fala carnaval. Quando acabar carnaval, todo mundo só vai falar sobre Semana Santa. E aí, é, nesse meio, mas tem muita gente que não brinca carnaval, não porque não queira, mas é porque está preocupado em relação à aposentadoria, aos benefícios. E mesmo na semana do carnaval, a gente não pode esquecer de falar sobre esse assunto todo tão presente nos nossos dia a dia. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Prazer estar aqui nessa quarta-feira chuvosa. Pois é. Né? E, e, e desejando a todos um excelente dia e muita consciência, né, Gleudson? Para oh. quem vai pular o carnaval, se beber não dirija, <risos> né? É, é verdade. É, e, e calma, né? Porque evitar a briga, evitar a confusão, né? Porque... Às vezes a gente bebe aí perde a noção das coisas, mas é, é para ser de paz, de curtição, né? De descanso, né? Para quem não curte é um momento de descanso, porque é, para algumas pessoas é feriado, né?
0: É. Para uns que bebem sempre e, e ainda mais no Carnaval, esses têm que botar o pé no freio. Trabalham na força, na marra. Ô, doutora Ana Flávia, nós já Trouxemos aqui alguns assuntos em relação à desaposentação, à necessidade da atualização do CAD Único, todas essas informações que são necessárias e importantes. Muitas pessoas ainda insistem em saber dessa possibilidade. Há um projeto do senador Randolfo Rodrigues, é, senador pelo Amapá, dizendo que há uma necessidade de continuidade do 13º aqueles que continuam sendo é, beneficiados com o BPC. Essa medida não foi definitivamente aprovada ainda, está em, em conversação. Houve isso no ano passado por uma iniciativa do presidente para minimizar os problemas destas pessoas. A sua expectativa de que isso venha realmente a, a, a ser é, executado, 13 terceiro para quem está recebendo LOAS, o BPC...
1: Vi essa notícia, Gleudson, e achei um super avanço, né? Porque, é, como todo mundo sabe, o 13º é um alívio para o começo das contas do ano, né? Uhum. É, por mais que, em tese, quem receba o BPC não, po não possa ter uma residência própria, né? Tem todos aqueles requisitos com relação ao redor da da renda de um quarto do salário mínimo, né? Não pode ter carro, né? Porque aquelas, as despesas de começo de ano é matrícula em escola, IPVA, IPTU, né? Tudo isso vem de uma paulada só no mês de janeiro. E o 13 terceiro, muitas vezes serve para aliviar essas contas, né?
0: É. Aí a comissão mista da medida provisória que estabelece o pagamento do 13º salário para beneficiários do Bolsa Família, que é o MP 898-2019, adiou, eh, adiou esta quarta-feira pela quinta vez a votação. A votação desse relatório do senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. É a quinta vez, doutora, que essa votação é adiada.
1: Eu, eu espero muito que passe, Glutson, porque... Quem recebe BPC são pessoas que estão efetivamente em condição de miserabilidade, uhum. né? Então, esse 13 terceiro ajuda no alívio. Às vezes, é, aquela renda do BPC, ela é, ela é sempre é, vinculada a alimento, a remedicação, né? A transporte para tratamento. E com esse 13 terceiro pode aliviar para comprar uma roupa, né? Uma roupa nova.
0: Alimento mesmo também. Ou, é ou
1: uma, uma ceia de Natal, né, Gleudson? Para pagar pra... uma conta Exato, para dar um pouco mais de dignidade né Para essa população Que já vive em condição de miséria
0: Verdade Doutora, vamos atender os nossos ouvintes?
1: Com certeza,
0: Cleiton 3261-1233, 3261-1333 O WhatsApp da Verdinha 988 87 1306. Vamos ouvir aqui o ouvinte na, na WhatsApp da Verdinha Bom dia, doutora Bom dia, Cleiton Bom dia. Eu Bom chamo dia. Carlos Alberto, moro no Monte Castelo Eu queria saber, doutora eu tenho 35 anos de contribuição. E tenho 58 anos. Eu podia, será que eu podia dar entrada na minha aposentadoria? Porque eu não tenho, eu não tenho idade, né? Mas já tenho mais de 35 anos de contribuição. Quero saber se é possível dar entrada.
1: Sim. É, a aposentadoria por tempo de contribuição não exige idade mínima. Então pode sim dar entrada na sua aposentadoria. E. Não se apavore se o INSS demorar a responder, né? A demora está sendo uma, um, uma coisa de rotina do INSS, tá? Se for negado, procure ajuda. Porque se o senhor efetivamente tem 35 anos de contribuição, já pode se aposentar.
0: É. É, tem um ouvinte chegando aqui no 3261233, 3261333 e você vai participando conosco aqui. Voltando só à questão da, da votação que foi a do BPC, doutora, é, houve falta de entendimento para variar entre o governo... E os senadores, sobre as modificações feitas pelo relator Randolfo Rodrigues, na versão original enviada pelo governo Bolsonaro, a MP garantiu o 13º salário do Bolsa Família apenas em 2019 para compensar a alta da inflação do ano. O senador Randolfo Rodrigues propõe que o benefício esse benefício extra vire permanente e seja estendido para o benefício da prestação continuada do BPC, valor de um salário mínimo pago a idosos de baixa renda e portadores de deficiência, o que eu acho uma excelente notícia se vier a ser Total, tá,
1: Gleudson, mas vai na contramão da, da, da segurada... Da, da austeridade
0: né? que o Ministério da Economia precisa é, e quer, né? Vai
1: na contramão da, da política de governo aí que está todo o tempo tentando enxugar as contas, né, Gleudson?
0: É. A ideia original do senador Pro Tema era que era cobrir o custo da medida tributando lucros e dividendos pagos por empresas a acionistas. Isso aí foi abandonada essa ideia. Mas ele acabou, é, acatou uma proposta do, do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, para recolher a cada seis meses uma alíquota de 15% em impostos sobre aplicações em fundos de investimentos fechados, o que hoje só ocorre na hora do saque. Tirar, taxar os grandes é sempre uma, uma vontade muito boa, mas na prática não funciona.
1: Pois é, Gleudson, é, é, tantas leis né, que são criadas e não são cumpridas, se eles colocassem em cumprimento tudo que tem escrito na lei, né, que nem eu estava lendo, Gleudson, me preparando para vir aqui, aí a notícia, um ano depois da MP do Pente Fino, INSS ainda não fez sequer uma perícia médica.
0: Um ano depois.
1: Um ano depois. Claro que não fez, Gleudson. Se tem aí uma fila de 2 milhões de processos administrativos para ser analisado, como é que eles vão analisar o que já está concedido? Se não estão analisando nem o que está por conceder? Não tem gente. Aí, a outra notícia. É, um mês depois das medidas para reduzir as filas no INSS... Ainda não foi contratada uma pessoa, gladson Tem que chamar 9 mil pessoas, né? Que ia ser os servidores aposentados e os militares. Nada foi feito. E aí, ó, é, é, acontece muito, Glandson, e eu já ouvi você falando aqui, que você pega da manchete, né? Acontece muito nos casos criminais, né? Você dá a manchete, e aí depois que passa, que o assunto esfria, esquece que o caso existiu. Então a mesma coisa que está acontecendo aqui no INSS, dá da manchete, ah, tem dois milhões de processos, vamos fazer isso, isso e isso. Aí vão aparecendo outras notícias, outros escândalos, e aí essa vai esfriando e vai ficando. E nada é feito, né?
0: Nada é feito, nada é feito. Enquanto isso o governo discute reforma tributária. Será a vez de os empresários pagarem mais, diz o presidente da Câmara, Eu Rodrigo Eu espero
1: também que a reforma tributária é, passe, e passe no sentido de baixar os preços das coisas. Gleudson, comprar carro aqui no Brasil é um absurdo e caro. Absurdo, absurdo. É, 50% do preço é imposto.
0: É verdade. Isso sem se falar nos no, encargos também na, no combustível, né?
1: No combustível que o presidente já quis tirar concordando com os estados e ninguém e, fi, e também passou, né? Não ficou, não deu em nada.
0: É. Eu só queria que baixasse lá na refinaria, porque o, o, o ICMS é em cima do que recebe. O dono de posto ele recebe, por exemplo, a um real. Aí o governo incide sobre um real. Mas se baixar na refinaria, ao invés de um real ser 50 centavos, os impostos eram em cima de
1: 50 centavos. Mas ainda tem muito imposto.
0: Ok, mas se baixar lá na refinaria, a tendência é baixar também nos estados. Chegar no consumidor final com preço mais em conta. E a gente só vai é aumentar, quer, né? Ninguém aumenta quer
1: quando tem situação de crise, escassez, aumenta. Uma vez que aumentou... Segura, só volta para cima, para baixo não, não né? Não,
0: quando vem centavos. E <risos> quando aumenta mais centavos, é muito mais do que o que baixou. É. Mas vamos lá, são 9h41, vamos na linha da Verdinha, alô quem fala? Bom dia. Bom dia, Bom quem dia. é? É Francisco, queria falar com a doutora. Diga, meu amigo. De Fortaleza. Diga lá. Doutora, é o seguinte, eu tenho 30 anos de contribuição, nesses 30 anos tenho 22 anos de salubridade, com 20%. Tenho 54 anos de idade. O que, que falta para mim aposentar agora? Quanto anos ainda?
1: 24. Ele tem 20 anos, tem 30 anos. 20 anos de insalubridade, mais 10. Já está com o tempo, tá? Seu, seu Francisco. Agora, é importante, Gleudson, que eu já disse aqui várias vezes, tá? Para ter direito àquele adicional por conta da exposição à insalubridade, não basta ter... O cargo na, na carteira, né? até 95, era só pelo, pelo cargo, pela profissão. Né? De 95, com, com ressalva do ruído, que tinha que ser comprovado. De 95 para cá, é exigido, por lei, que a exposição seja comprovada através do documento, que é o PPP, Pref, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou o LTCAT da empresa, que é o laudo técnico, que contém todas as informações de todos os cargos dentro da empresa, tá? Então, se o seu Francisco tiver o PPP comprovando que esses 20 anos que ele diz que trabalhou sujeito a atividade insalubre, foram efetivamente com exposição superior ao nível permitido em lei, ele já completou mais de 35 anos para aposentadoria por tempo de contribuição. De forma que, como tem exigência de idade mínima, ele já poderia sim solicitar o benefício dele.
0: Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Diga lá, quem é? A da Parque Lândia. Diga lá, meu amigo A Meu querido, saber para a doutora, eu tenho, deve ser em média, 23, 24 anos de contribuição. Uhum. No entanto, eu tenho meia idade, meia Aí a pergunta é esta. É, é, digamos, eu sou casado, aí eu nem pensei em morrer não, mas tem que pensar em tudo. Aí, digamos... Eu desaparecendo nesse íntegro de 63, 65, eu não sei. A esposa vai dar
1: direito à aposentadoria, vai ter direito? A pergunta é, ainda é, quando foi a última contribuição desses 23 anos?
0: A última contribuição deve estar em média com uns 13, 14 anos.
1: Não, aí o senhor perdeu a qualidade de segurado, tá? São dois anos? É, é, é um ano, prorrogável por mais um, né, E A gente já falou aqui que a manutenção da qualidade de segurado, que é aquele período de graça, que o segurado mantém a qualidade junto ao INSS, mesmo sem contribuir, ele é de um ano, passando a 24 meses, quando é o caso de recebimento de seguro-desemprego, ou mais de 10 anos de contribuição, ou o último emprego tendo sido por, por via do SESI, SENAI, SENAC entendeu? Uhum. Então, aí tem essa possibilidade. Mas se já fazem 10 anos que ele deixou de contribuir, aí tem outra possibilidade, Gleudson. Como ele tem 63 anos, né? Isso. Se ele falecer antes dos 65, ele não tendo a qualidade segurada, a esposa não vai ter direito à pensão por morte. No entanto, se ele falecer depois dos 65, sem ter requerido a aposentadoria, ou enquanto a aposentadoria estava por ser concedida pelo INSS, a esposa terá direito à pensão.
0: É, seu Francisco, então espera um pouquinho para morrer, né, depois de 65. Não, tenha pressa, né. <risos> Não, brincadeira. Não, que eu acho, Gleudson,
1: que é, o seu Francisco a melhor opção para ele é voltar É não, voltar de... é, não <risos> é voltar a contribuir, né? Existe a alíquota de 5%, que é o contribuinte de baixa renda. Existe a alíquota de 11% Por que, que eu digo que a melhor opção é contribuir? Porque ele está com 63 anos. É, pode aparecer doença, pode sofrer um acidente pode ocorrer o óbito, então sempre é bom manter a qualidade segurada para poder usufruir de todos os outros benefícios que o INSS precariamente oferece.
0: É isso aí. Tem um ouvinte que mandou um áudio aqui na, no WhatsApp da Verdinha, 988 Doutora, bom dia.
1: Doutora, eu
0: queria aqui só uma informação. É porque eu queria saber, doutora, é, a pessoa para se aposentar, a aposentadoria rural, é com quantos anos? Porque a minha irmã fez 55 anos em abril do ano passado. Ela pegou e já colocou os papéis né, no INSS e tudo. Esses papéis passou, passou sete meses em análise. Toda vez que ela ia lá, a moça dizia, está em análise, está em análise. Quando foi agora em dezembro, né, ela foi lá, aí a moça disse, não, o seu pedido foi negado.
1: Vamos lá, é bom De vez em quando aparece o rural e a gente fala tão pouco, né? A aposentadoria por idade rural ela não foi alterada pela reforma da Previdência e ela continua exigindo 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. No entanto, Gleudson, é necessário que se comprove 15 anos de exercício de atividade rural. Tá? É, aí ela disse que... Ela completou 55 anos, foi ao INSS, passou oito meses em análise e depois veio negado. Se ela comprovar que nesses 15 anos, não precisa ser ano a ano, não precisa ter, por exemplo, a gente está em 2020, não precisaria o segurado ter prova 2006, 2007, 2008, 2008, não é assim, tá? Pode ter, tipo, uma certidão de casamento de 1980, Aí, três anos depois do nascimento do filho, que consta a profissão, né? Porque no interior se coloca ou na certidão mesmo, que é entregue para a pessoa, para o cidadão, ou no livro, que fica no cartório, que a pessoa pode pedir uma segunda via de inteiro, teu, né? É, matrícula em escola, declaração do TRE, é, pronto, ficha de atendimento ao paciente externo que é fornecido para os hospitais, onde a pessoa indica que a profissão é de agricultor. Então, existem vários documentos, sendo que tem que ter o, mais ou menos o período aí de 15 anos para comprovar que teve a, o trabalho rural, entendeu? Que é diferente, por exemplo, ontem eu respondi um, uma pessoa que me perguntou assim... Ah, doutora, mas eu recebi o auxílio-doença como agricultor e quando eu fui pedir a aposentadoria não deu certo. Entenda, o período de carência para o auxílio-doença é só de um ano. Ou seja, se eu estou pedindo 2020, eu tenho que comprovar 2019 eu trabalhei como agricultor. E como as provas da agricultura são anuais, tipo seguro safra recebe uma vez ao ano, hora de plantar recebe uma vez ao ano, é, a matrícula no colégio vai a uma vez ao ano, então basta uma prova do ano 2019, diferente da aposentadoria, que precisa comprovar 15 anos. Então, o, a comprovação é mais extensa. E ainda existe o absurdo, Gleudson, que algumas agências do INSS vinculam, o que é errado, é, a concessão da aposentadoria rural... A afiliação ao sindicato, tá? Uhum. É, isso era uma prática corriqueira, tem melhorado, tá? A afiliação ao sindicato não é obrigatória. É, os documentos para comprovação da atividade rural que constam na lei são meramente exemplificativos, não são taxativos, não é necessário apresentar exatamente aqueles. Entendi,
0: entendi. São nove quarenta estamos falando sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia Carneiro aqui conosco. Vamos na linha da Verdinha, alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
1: Ah, eu me chamo Reginaldo. Estou Regina. falando aqui do Jari.
0: Diga lá, meu amigo.
1: É, eu queria uma dúvida sobre a minha mãe, entendeu? Diga. É porque eu vi falar que a partir de hoje, vocês têm um direito aí, quem é aposentado e pensionista tem um direito. Que direito é esse, mil reais?
0: Eu não entendi, não, doutora. Não
1: estou sabendo desse dinheiro, não. Dinheiro desse de 45 de, reais. Desse direito aí, não. De 45 reais, não. Vamos a aqui partir no, de hoje.
0: Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha.
1: Ah, so, mas será pouquinho. que é o salário mínimo que aumentou para 1.045? É, não 45.
0: entendi, não. Mas vamos tocar aqui, né? É, até a coloca. Doutora, bom ah. dia para a senhora e para o Gleixo Rosa, Anibaldo é aqui do Conjunto Palmeira. Eu gostaria de saber, porque eu estou com 18 anos e 6 meses de contribuição. E estou com 57 anos de idade. Quanto tempo eu vou me aposentar? Obrigado e bom dia para a senhora. Tudo de bom para a senhora.
1: Com esse tempo de contribuição, o seu Nivaldo vai se aposentar com 65 anos de idade.
0: Ok, ok. Tem uma, uma pergunta aqui, doutora Ana Flávia. Uma dúvida sobre pensão por morte. A esposa era aposentada. A esposa. A esposa era aposentada? A esposa era aposentada? Ou é o esposo que era aposentado?
1: Tanto faz como tanto fez.
0: Com o salário mínimo por tempo.
1: De contribuição.
0: Não sei, aqui não diz, mas vamos lá. Mas o Com o falecimento da esposa, o marido vai receber apenas é, parte da pensão. Qual o percentual do mínimo que irá receber como pensão?
1: Salário mínimo.
0: É Porque está meio confuso aqui o Herbert Lima, E né? tanto
1: faz ser homem ou mulher. Tanto a mulher deixa para o homem, como o homem deixa para a mulher.
0: O marido é, já é aposentado pelo Fundo Rural.
1: É agricultor, pode receber um salário mínimo em cada benefício, não tem problema.
0: Uhum. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, tem mais uma pergunta chegando. Um bom ah, dia para toda a equipe da
1: ah, Verdinha. É, não dá, não dá.
0: Essa aqui não dá para entender. Vamos na linha da Verdinha, 3261233, 3261333. Alô, quem fala?
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cléus Rosa. Bom, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria uma, uma perguntinha, para me tirar uma ah. dúvida. minha irmã, ela tem 57 anos. Ela está recebendo benefício, porque ela está, dois anos está recebendo, ela tem três hernias de tem as trocas, então a gente conseguiu. Então, ela está assim nervosa, com medo de cortar a pensão dela. A senhora acha que vai ter problema de cortar a, 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 o dinheiro que ela recebe para os salários assim, dela? É, confundi, ela me confundiu todinha. Ela está recebendo um benefício porque está doente é. e recebe a pensão também ou o que a não, senhora não, não, chamou não, de pensão o... é o benefício? Não, só o benefício, o salário, ela recebe, pronto. É, então, pronto. Então, vamos lá. Se for auxílio-doença, Gleudson, quando é, é concedido, no meio do parágrafo que tem em atenção ao seu pedido de auxílio-doença apresentado no dia tal, informamos que o mesmo foi concedido e deverá ser mantido até data tal. O segurado tem até 15 dias antes dessa data, que, que é a data da cessação do benefício, para solicitar a prorrogação junto ao INSS, tá?
0: Não pode perder esse prazo.
1: Não pode perder esse prazo. E aqui eu estou falando de auxílio-doença, tá? Para continuar mantendo auxílio-doença, tem que ficar pedindo a prorrogação 15 dias antes da data da cessação. Agora, ela está recebendo há dois anos, ela não me disse se estava fazendo essas revisões, né? Então, ela pode estar recebendo ou aposentadoria por invalidez ou LOAS, né? Se for aposentadoria por invalidez ou LOAS, não vem na carta data de cessação, porque em tese é um benefício para incapacidade de longo trato. Então, essa, esse benefício só poderia ser cancelado, se ela fosse convocado, par, convocada para o INSS para se submeter a uma perícia revisional, e nessa perícia revisional for constatado que ela atingiu a, a capacidade laborativa, que ela não está mais incapaz. É,
0: eu acho que ficou bem claro aí. Doutora, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de conversar conosco nesta manhã de quarta-feira, mesmo chuvosa. Amanhã nós vamos voltar atendendo atender os nossos ouvintes, alguns não puderam ser atendidos hoje. E aí eu volto a bater na mesma tecla. Todo mundo liga de uma vez só e alguns ficam sem atendimento. A gente começa o programa às 9 da manhã, e aí você pode começar a mandar mensagens já às 9 da manhã. 3244 é um dos canais de comunicação com a equipe da doutora Ana Flávia, 3244 e o um WhatsApp. E 3123 99686-3123, e as informações... Amanhã a gente volta a falar sobre o direito previdenciário.
1: Amanhã eu vou trazer, Gleodson, uma revisão da vida toda para a gente falar aqui, porque é um caso que também está em alta aí Verdade. nos tribunais. né? Então amanhã a gente fala sobre isso no comecinho do programa.
0: Fechado. Obrigado, doutora. São 9h54 agora. Programa